0: Goedemorgen, de hoofdpunt uit het nieuws van Flevoland. De bodem in Flevoland daalt de komende jaren minder snel dan verwacht, blijkt uit nieuw onderzoek. En Band krijgt er bijna 70 nieuwe huizen bij. Ook het industrieterrein wordt uitgebreid. De Raad van Noordoostpolder is
1: akkoord. De bodem in Flevoland daalt de komende 75 jaar iets minder snel dan eerder was berekend. Dat blijkt uit de meest recente onderzoeken.
0: Toch zijn er nog wel zorgen. Volgens Christoffel Klepper van de provincie daalt de bodem overal.
2: Dat kan zowel in het stedelijk gebied zijn, uh, dat kan zijn bij natuurbeheer en dat kan ook uh, de agrarische sector zijn. Die verschillen zijn ook uh, heel anders. Het is bijvoorbeeld in, de, in het stedelijk gebied, daar heeft men te maken met het zakkende wegen, problemen met riolering. In natuurgebieden zitten vaak in, in gebieden die zelf niet zo gevoelig zijn voor bodemdaling, maar de omgeving wel. Die, die krijgen dus te maken met droogte. De agrarische sector uh, die krijgt vaak te maken met uh, natproblemen. Want daar is de agrarische sector is dus het meest gevoelige voor uh, vochtoverlast.
1: Maar zou dat kunnen betekenen dat delen van Flevoland niet meer geschikt zijn voor de agrarische sector?
2: Nou, ik denk dat dat best wel subtiel ligt. Er is nog uh, in Flevoland is, is zeker is dat... Niet overal het geval, maar er zijn nu al bijvoorbeeld uh, gebieden, in, uh, met name bijvoorbeeld in het Zeewolde en uh, in de buurt van uh, Schokland, waar men nu al uh, last heeft van uh, vochtoverlast. Ja. We zijn daar ook in gesprek met de agrarische sector in het gebiedsproces bodemdaling, om te kijken uh, ja, wat dat betekent voor uh, de agrarische sector.
1: Dan zou je toch zeggen, dan zet je de gemalen aan en dan los je dat op die manier toch op?
2: Het gemalen aanzetten is niet de ultieme oplossing, want het, het probleem is eigenlijk dat die bodem zakt. Dus eigenlijk komt het, uh, doordat dat bodempeil steeds dichter bij het water komt te staan, heb je meer overlast van uh, het water. Het extra
1: pompen van, uh, van de gemalen, die zou dat niet oplossen. Ja, dat was Christoffel Klepper van de provincie Flevoland. De komende 75 jaar daalt de bodem dus in onze provincie. Op sommige plekken, zelfs met een meter, op andere plekken... komt de daling tot stilstand.
0: Ja, en dat heeft volgens Christoffel Klepper te maken... met wat er onder de klei zit. Daar zitten nogal wat verschillen in.
2: Als je bijvoorbeeld een hele zandige ondergrond hebt... dan komen de, komt de bodemdaling vrij snel tot stilstand. En ook bij klei... Uh, is die bodemdaling, uh, komt heel langzaam tot stilstand. Maar als je bijvoorbeeld bij veengronden... zijn veel gevoeliger voor uh, bodemdaling. En uh, ja, dat zie je ook in, uh, in de kaart. Dat, uh, dat die gebieden die veel veen in de ondergrond hebben... dat, dat, vaak, uh, dat die vaak veel meer bodemdaling
1: hebben. Dat is dus Noordoostpolder en de omgeving van Dronten?
2: Daar zitten inderdaad de, de hotspots voor bodemdaling, dat klopt, ja. ja. En ook uh, in, de, in, de Noord, in het gebied bij Zeewolde... daar is ook uh, een
1: aanzienlijke bodemdaling... Die, uh, waar men ook rekening mee moet houden. Voor woningen heeft de bodemdaling weinig gevolgen. In Flevoland worden woningen gebouwd op palen... die diep genoeg in de grond zitten. Ze helpen per jaar bijna 500 baby's ter wereld, maar het liefst doen de medewerkers van het verloskundig centrum door juist niets bij een geboorte. Een natuurlijke bevalling waarbij de vrouw zo weinig mogelijk hulp nodig heeft, dat is namelijk de mooiste bevalling.
0: Dat zegt verloskundige Kim Remmelink. In het kader van 40 jaar verloskunde in daar liep Omroep Flevoland een weekje mee
3: in de praktijk. Die onder de rook van de poldertoren of in een van de dorpen geboren of bevallen is, heeft in veel gevallen te maken gehad met de praktijk die sinds kort aan de deel in Emmeloord zit. Goedemiddag, verloskundig Centrum met Lisette. Wat 40 jaar geleden begon met één verloskundige is nu uitgegroeid tot een praktijk met twee assistentes, een manager, 11 verloskundigen en 20 kraamverzorgenden. En al die
4: handen zijn in de polder hard nodig tussen de 450, 490 bevallingen per jaar. Ja. Dus er zijn eigenlijk één of twee bevallingen per dag waar we toch wel druk mee zijn. Ja, en wat is de eerste dag van jouw laatste
3: menstruatie? Volgens Remmelink is de mooiste bevalling een natuurlijke bevalling, waarbij een vrouw op eigen kracht een kind op de wereld zet en de verloskundige op haar handen kan zitten. Maar zelfs zonder die ideale omstandigheden blijft hulp en zorg erg belangrijk. De medewerkers
4: staan daarom dag en nacht paraat. Door de omstandigheden heen uh, van ziekenhuizen, die natuurlijk niet meer 24-7 uh, hier in de polder open zijn, uh, zijn wij dat eigenlijk wel. Um, en willen we ook zijn dat we gewoon goed bereikbaar zijn voor de mensen. Dat we er ook altijd voor ze zijn. Ze roept het hoor. Ja, dat je wel.
3: door de crisis en het uiteindelijke verdwijnen van het Dr. Janssen ziekenhuis moeten vrouwen bij een complexere bevalling uitwijken naar bijvoorbeeld Heerenveen of Sneek. De praktijk heeft daarop ingespeeld.
4: Ons team van verloskundigen hebben we ook uitgebreid daardoor, zodat we ook met de mensen mee kunnen. In de beginperiode mochten je bevallen, dan namen we eigenlijk afscheid bij elkaar thuis, omdat er dan anders geen verloskundige hier was in dit gebied. En nu kun je als verloskundige, als je met een bevalling bezig bent of met de kraamzorg samen, naar het ziekenhuis meegaan.
3: Onder het dak van het verloskundig centrum zit ook de echopraktijk. En de zorg die geboden wordt, is volgens de medewerkers breed en compleet.
4: We kunnen hier heel veilig prima thuis bevallen in, in de Noordoostpolder. Dus mensen, ja, hè, zou je je kindje willen verwelkomen gewoon thuis, dan kan dat op jouw eigen trotse poldergrond. Nou heb ik hem erin staan en dan zien we jou 29 februari om 11 uur. Graag gedaan. Tot ziens. Wat
0: heb je gisteravond zoal gemist op radio, tv, andere zaken, andere podia.
1: Ja, het ging natuurlijk overal over het rapport van, de, van het fraudebeleid. Ja, dat maar, was flink
0: in het nieuws. Ja, daar was flink ja. wat aandacht voor.
1: Ja, en iemand die zijn partij daarvoor heeft opgericht is natuurlijk Pieter Omtzigt. Zijf Zeker. Dat, uh, ja. Opeen. En uh, ja, in dat rapport uh, staat dat mensenlevens zijn vermorzeld door overheidsfalen. Het kan nog steeds gebeuren, dat stond er ook in. Daar schrok ik dan wel weer van. Nou. Um, hoe kan dat dan worden voorkomen? Nou, NS-700 en Pieter Omzicht heeft daar wel een antwoord
5: op. Kan dat weer gebeuren?
1: Daar zitten we nu bij. En, ja. daar zit, en dat is ook waarom we betere wetgeving echt moeten doen. We zijn soms in een week in de Kamer meer bezig met 30 leden debatten... over iets wat een half jaar geleden in de krant stond... Ja. dan het zorgvuldig nakijken of de wetgeving er is. Dus ja. samen met Harry van der Molen van het CDA heb ik voorgesteld... dat je wetten weer artikel voor artikel gaat behandelen. Dat duurt langer... Maar als er dan een fout in één artikel zit, kan dat grote gevolgen hebben voor een individu. Omzicht vindt het belangrijk dat de dingen anders gaan in de politiek. Dat betere bestuur is een voorwaarde mm -hmm. voor het oplossen van andere crisis. Als wij zo doorgaan, niet alleen komt er dan een toeslagenschandaal, maar dan op een plek waar we het niet verwachten. Maar dan lossen we ook andere problemen van de stikstofcrisis tot de problemen met het lezenonderwijs op de scholen niet op. Uitvoering dus.
3: Ja.
1: Dat is uitvoering en dat ja. is. Je, je, je kerntaken goed doen. Ja. Wat me gisteren ook nog opviel, is dat de pers ook een veeg uit de pan kreeg. Ja,
0: die moeten zelf scherper opletten en niet lopen papegaaien, maar zelf meer onderzoek doen. Ja, ja maar... dat vond ik niet zozeer een veeg uit de pan, maar ja, een goed bedoeld advies. Van uh, hallo, dat is jullie taak om uh, die bestuurders goed in de gaten te houden. De luis in de pels, hè, zoals het dan uh, clichématig wel heet. Maar...
1: maar ik wil nog wel even één langsbreken voor. Trouw en RTL Nieuws, die ja, dit op de agenda ja, hebben gezet. Absoluut, zeker. Dat uit. klopt.
0: Ja. Het gaat niet zo goed, heel wat anders... met de Chinese restaurants in Nederland. In zo'n twintig jaar tijd is het aantal Chinees-Indische restaurants gehalveerd. Dat zegt de voorzitter van de Aziatische Horeca. Ondernemers Kai But in vijf dagen. En dat heeft volgens mij met meerdere dingen te maken.
5: Ik denk dat het toch uh, ook de verandering is in de smaak van de consument. Die is anders geworden. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat uh, als het wat kleine zaken is. Je hebt, je hebt ook gewoon gestudeerd mm -hmm. ja, om dan in een, in een restaurant te gaan werken. Ja, ik ja. kan me voorstellen dat het niet heel aantrekkelijk is voor, voor veel, veel jonge mensen. Die dus, dan uh, ja, wat hoger opgeleid zijn.
0: Maar de Chinezen blijven volgens hem zeker ook
5: wel vernieuwen. Wat je ook wel ziet, hè, want ik zeg, ik heb tover Chinese in deze restaurants. Daar gaat het slecht mee, daar wordt het minder. Maar aan de kant zie je wel uh, opkomst van uh, Chinezen die in een ander soort type restaurant zitten. Dus bijvoorbeeld de sushi, hebben natuurlijk een hele grote uh, hype van gehad. Dat zie je al iets meer afnemen. Maar de laatste tijd zie je dat ook veel meer uh, Chinezen die gaan naar de Koreaanse keuken toe bijvoorbeeld. Uh, en de Koreaanse grill. Ja, waarom? Omdat het gewoon makkelijker is om te doen en het is nu trendy.
0: Ja, zo door staat hij in een restaurant waar het nog heel druk is.
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Maar als die Chin in rest, als dat allemaal uh, verdwijnt, waar blijven ze dan met de vissen? Met de vissen? Ja, ze hadden in een aquarium zo'n restaurant. Is ze nooit opgevallen?
0: Oh, nou, nee, dat verandert ook wel. Oh. Dan ben je echt al heel lang niet geweest, Leo. Ja. Nee, dat is het echt al wel twintig jaar geleden. Ja.
1: Weet je trouwens nog het nieuws van, uh, van uh, Lilian de Geus? Die stopt par 32e met topsport.
0: Uh, ja, nou ja dat, dat gebeurt week natuurlijk week wel he? vaker. Ja, je, je moet toch een keer uh, stoppen, zeker uh, bij topsport. Ja. Uh, Corine Nuchter uit Emmeloord, die, uh, die is gestopt. Daar ja, heeft geen heeft... spijt van, hè?
1: Nee, vorig jaar. En vorig jaar is ze gestopt. Uh, de de discus je kent haar wel.
0: Ja, ze werkt nu als assistent van bondscoach Gert Damkat. En Nuchter, nee, die is niet in een zwart gat gevallen.
6: Uh, eigenlijk niet, want ik ben eigenlijk van het een in het ander uh, gelijk doorgegaan. En uh, ja, dat eigenlijk uh, ja, heel vloeiend op kunnen pikken.
1: Toch wil dat niet zeggen dat ze haar sport niet mist.
6: Ja, sommige dingen natuurlijk wel, want uh, ja, je doet het niet voor niets al, uh, al jaren. En uh, ja, een discus heel verwerp, dat uh, vind ik nog steeds het mooiste wat er is. Uh, maar nu uh, dit op mijn pad kwam, uh, ja, ben ik daar eigenlijk uh, volle energie in doorgegaan. En uh, dat bevalt eigenlijk heel goed.
1: Ze heeft dus een mooie baan. Maar het betekent wel dat haar Olympische droom niet is uitgekomen.
6: Uh, ja, dat is iets wat je van jongs af aan natuurlijk in je hoofd hebt uh, als topatleet. Uh, ja, de laatste jaren merkte ik wel door de blessures die ik heb gehad dat het uh, ja, wel hard werken was om überhaupt nog weer op mijn 60 meter plus niveau te komen wat ik uh, sowieso nodig heb voor de spelen. Uh, dus toen deze kans op mijn pad kwam, uh, ja, was dat eigenlijk voor mij wel een, ja, een, een natuurlijk moment om te zeggen van nou ja, het is eigenlijk ook wel, uh, wel goed zo.
1: De Emma Loortse voelt zich prima op haar plek in haar nieuwe rol.
6: Ja, ik ben ondersteunend in het programma op Papendal voor de kogestooters en discuswerpers. Dat wil zeggen dat ik samenwerk met de bondscoach. Dat is ook altijd mijn eigen coach geweest toen ik nog actief was. En zo ja, begeleiden we samen de atleten op Papendal. Dat is ja, op dit moment ja, de voornaamste rol die ik heb.
1: Nuchter kijkt met gemengde gevoelens terug op haar topsportcarrière. Ze herinnert zich meerdere hoogtepunten.
6: Ja, ik denk dat dat toch de 60 meter is die ik heb geworpen. Uh, daarnaast ook twee EK's gehaald, waarvan één in eigen land, wat ook uh, enorm gaaf was.
1: En zeven nationale titels.
6: Ook dat nog, ja. Corine
1: nuchter. Dus kun je met een tevreden gevoel terugkijken?
6: Uh, grotendeels wel. Kijk, natuurlijk zit in het achterhoofd die droom die je had, die heb je niet gehaald. Uh, maar ik denk dat ik van mezelf wel kan zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. En uh, ik denk dat dat ook een belangrijk gegeven is. Nou, berichten uit binnen buitenland.
1: De regionale netbeheerder Stedin wil dat openbare laadpalen... voor elektrische auto's worden uitgezet tussen 4 uur middags en 9 uur avonds. In die periode wordt er zoveel stroom gebruikt... dat het elektriciteitsnet volgens Stedin uit zijn voegen barst.
2: Komt iedereen thuis, dan gaat de verwarming hoog. Dus dan komen alle warmtepompen um, online... Ja, mensen gaan elektrisch koken. Dus ja, daar, daar moet dan de stroom naartoe. En bijvoorbeeld niet naar de auto's, als het mogelijk is.
0: Oké, okay, sorry, ik moet hier meteen iets van zeggen. Deze man heeft duidelijk geen verstand van warmtepompen. Oh? Ja. Nee, nee, want die warmtepomp ja, die, 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 die draait soms een hele dag. Die staat ons een hele dag te stampen.
1: Ja, want de warmtepomp, daar wordt altijd bij geadviseerd... <laughs> om die niet lager te zetten als je weggaat... zodat die bij moet plussen als je ja, terugkomt. precies. Toch? Dat de, heeft ja. geen zin. Dat is met gas handig, maar niet met warmtepomp.
0: Nee, en bovendien, dan nou, ah. zet je de kachel aan als je thuis komt. Nou ja, tegenwoordig uh, heb je allemaal van die programmaatjes... dat je hem al wat eerder aan kan zetten... zodat, het, uh, zodat ja. je het warm hebt als je thuis komt. En bovendien, deze man vergeet geloof ik heel de zomer... Ja, wat ik zeg, ja, als je zonnepanelen hebt. helemaal nou, niet ja, aan. Steden, hè, die zonnepanelen, nou, dat, is, dat gaat ook flink. Die, die, die zomers, mooie zomerse dag, flink wat zon. Ja, dan, dan wordt er toch heel veel avond. aan het net geleverd. Ja, dan zou ik dus meteen opmaken. Ik snap er helemaal niks van hoor. Nee, maar goed.
1: Nou ja, als dat <laughs> ja. uh, niet gebeurt, wat die man net zegt, ja? dan uh, kunnen straks minder huizen worden aangesloten op het stroomnet. Zo waar het steden, het laagspanningsnet, is in Nederland niet gebouwd voor elektrische auto's en warmtepompen. <laughs> Dat is wel waar. Ja, ja, Daarom ja. gaat één op de drie straten in Nederland de komende jaren op de schop... om dikkere kabels te leggen en extra transformatorhuisjes te bouwen. Het wordt steeds
0: erger, joh. Het lijkt een beetje op een pleidooi om nog, maar, eh, nog langer te wachten... met de aanschaf van een elektrische auto. Eh,
1: eh, op zolder. Oh, wat heb je op zolder staan? Ligt nog gas een gasfornuisje. Dus ik kan zo mijn elektrische plaat eruit gooien... en een gasding er weer in. Ja, waar alles kan. Ja. We gaan naar Brabant, want daar zijn
0: problemen op begraven. Plaatsen. Door de vele regen van de afgelopen tijd wordt het zand rond de graven weggespoeld en ontstaan er kierengaten en zelfs verzakkingen. Nou, in Hezen is daarom al een begraafplaats bijna twee maanden lang dicht. Deze beheerder van een andere begraafplaats die zit echt met uh, zijn laarzen centimeters diep in de modder. Je krijgt eigenlijk drijfzand. En op die plekken uh, waar je drijfzand krijgt... krijgt uh, het zand de neiging om naar binnen te gaan.
4: Je kijkt hier echt gewoon erin, hè?
0: Je kijkt er echt helemaal in, ja. ja. we willen graag dat, dat
1: die doden dat die hier netjes liggen. Netjes begraven liggen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat is wel, wel uh, triest natuurlijk juist ben daar.
1: Ja. Willem van Hanegem, Die is op zijn tachtigste verjaardagsfeest verrast met een lintje. De burgemeester van Bloemendaal, Ankie Broekers-Knol... Oh, ze is zij de burgemeester. Mm -hmm. die, ja. die reikt hem uit.
3: Het heeft onze koning namelijk behaagd. Yeah. Hey, oh.
4: <applaus> Om u te onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau. Yeah. <applaus>
1: of dat een drukfeestje was. Ja, wordt harder gejaagd word voor zijn lintje dan toen hij scoorde. Dat? Nou, dat, dat weet ik niet. Maar zat hij erop te wachten,
0: want hij is helemaal niet zo van de poespas en zo.
1: Nee, want hij zei vooraf, nou, uh, vroeger uh, dan, uh, was hij altijd blij dat we een trooi hadden op een verjaardag.
0: Ja, de ge gebakken en zo. En nu is uh, uh, de doelen afgeputs. ja Nou ja, goed. Het klonk gezellig. Zo is het. Ja. Nou ja, mooi toch? Gaan we nog even naar Gelderland? Doe maar hoor, vertel. Een stoffen- en knopenwinkel in Heelsum, dat is dus in Gelderland... staat nog altijd de, jawel, 96-jarige Miep achter de balie. Ze begon in 1948 met werken. Ze is ook al bijna 40 jaar lid van de plaatselijke ondernemersvereniging. En daarom werd ze benoemd tot
2: erelid. Nou, het is een inzet van jaren en jaren. Dat mag wel eens gewaardeerd worden. En op deze manier hopen we daar een groot compliment... en
1: blijkt van waardering uit te delen. Dat is het.
2: Nooit verwacht.
3: Dat
0: vind
1: ik heel fijn,
0: hoor. 96? Ja. Nou, jemig. Ja, dat
1: is Mo echt een beetje uh, Staat hij nog steeds in de winkel, dus?
0: Ja, maar het is uit. Dus, gaat er niet eens in mijn pensioen? Nee. En dan moet ik de hele dag binnen Fantastisch Nee, <laughs> dat is niks voor mij,
1: hoor. Ah, dat is ook heel wat. Nee. Ja.
0: Geweldig. Ja, ja ze het nog heel lang door te kunnen gaan met het uh, repareren van kleding. Nou, dan hebben we nog wel een de... Gaan we daar een voorbeeld aan nemen? Deze Miep? Ja, hoor.